0: 8 de la mañana con cinco minutos, 8 con cinco minutos en Punto Noticias a través de, Pichin, de Radio Pichincha. Ya está con nosotros el alcalde de Quito, Jorge Yunda. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días, bienvenido. Le decía a extra micrófonos que qué gusto verle en vivo y en directo. Así es que eh, está ya acompañándonos, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Usted había anunciado los días pasados en que va, eh, no descarte emprender acciones internacionales para defender los derechos que le asisten como autoridad electa de la capital de la República. Eh, ¿qué, ¿Qué le hace pensar que no se va a respetar el debido proceso en esta fase que se encuentra su caso en el ámbito constitucional y judicial? Y además, eh, para esta semana también está previsto que se inicie la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el ámbito penal, pero comencemos con lo otro. ¿por qué usted tiene ese temor de que estén tramando algo no precisamente apegado a derecho y fallen en su contra? El proceso está allí y todos lo hemos seguido de cerca.
1: Gracias Liceña, buenos días a todos los amigos oyentes de Radio Pichincha. Bueno, recordar al pueblo de Quito que yo gané la lid electoral en las urnas, derroté a 17 candidatos y que el pueblo se pronuncia, creo que en la más expresión democrática que es la voluntad popular. Y desde luego hay los eh, eh, diríamos los recursos en donde el pueblo también recoge firmas y puede sacar a una autoridad. Pero todo lo que he venido enfrentando, en donde se necesitaba 15 votos para una remoción, utilizaron 14 votos. Pero de esos 14 votos, un voto, hace unos días la señora concejala eh, Paulina Surieta declara libre y voluntariamente que fue un voto inválido, un voto nulo porque a ella nunca le delegó el principal que en paz descanse el doctor Mario Granda y también ella dice que eh, fue allá bajo presiones. Entonces con toda esta situación bien violando el debido proceso y cuando usted ve que hay un señor vicealcalde que llega de mi mano con mi lista y gana la vicealcaldía y luego comienza él mismo a elaborar un informe, para mi remoción, el mismo vota por ese informe, el mismo dirige las sesiones, el mismo vota por el mismo, negándome algo que un estudiante del primer semestre de Derecho sabe que si alguien te va a juzgar, tienes que tener el legítimo derecho a la imparcialidad, no a alguien que se beneficie con mi salida. Eso nosotros lo hemos puesto en la parte jurídica, en defender especialmente el voto de los ciudadanos y defender a un ciudadano, no a un alcalde, no a Jorge Hyunda, pero a cualquiera le puede pasar que se puede estropear sus derechos y removerle de un cargo que se ganó legítimamente en las urnas.
0: Ahora, eh, el caso está en la Corte Constitucional, ya pasó de la jueza que estaba sustanciando el mismo al Pleno y se espera después del pues, pronunciamiento del Pleno en este tema. Eh, ¿Qué le hace pensar allí? Eh, porque usted está haciendo algunas alertas, no que hay funcionarios que están detrás de su cargo y que ya tienen prácticamente o ya datos extraoficiales de cómo saldría esa sentencia. ¿Usted, ¿Usted conoce esos datos? ¿Cuáles son las alertas que usted tiene, tiene al respecto? La
1: celeridad les, les y la rapidez con que tratan un tema eh, nos hace siempre tener algún tipo de duda. El mismo tema del señor vicealcalde, el doctor Guarderas, que hace más de dos años se puso en la Corte Constitucional porque él supuestamente habría incurrido en la paridad de género porque en todo cantón del país en todo municipio los 221 municipios del país existe alcalde, vicealcaldesa alcalde, sí. vicealcaldesa pero aquí en Quito existía alcalde y, alcalde y vicealcalde entonces dejando de lado una paridad de género que se hizo conocer en una extraordinaria acción de protección justamente en la corte constitucional y eso no lo han topado eso no se ha tramitado eso no se ha tratado. Pero usted
0: lo puso al señor Guarderas.
1: No, yo no lo puse, yo no, yo no voté por él para vicealcalde, no, eso tengo que recordarle al pueblo de Quito. Votaron los concejales, casi los mismos con los que me removieron para que él sea vicealcalde. Uh -huh. Yo me abstuve en esa votación porque yo conocía y sabía de que eh, si hay un alcalde la ley te obliga a tener y no debería obligar, debería ser este totalmente de equidad de género que haya este, una vicealcaldesa, uh -huh. y en el Consejo Metropolitano hay varias damas, varias mujeres, y se violó esa norma y se puso un vicealcalde.
0: Ahora, ¿qué, ¿cuál es el escenario que se plantea alcalde Yunde en el caso de que la resolución de la Corte Constitucional en efecto no le favorezca? ¿Qué va a pasar ahí?
1: Bueno, entiendo que será, eh, yo creo que aquí hemos eh, argumentado, yo inclusive ya me fui a mi casa Liceña, en 11 días del señor vicealcalde, asumió la alcaldía, hizo varios cambios, nombró autoridades y yo estaba ya en mi casa dispuesto a realizar, a regresar a mis actividades privadas, eso sí, iba a emprender y no descarto seguir emprendiendo acciones internacionales porque no me voy a quedar de brazos cruzados que violen tantos derechos, que violen el debido proceso y que quieran sacar a una autoridad y entrarse por la ventana para un reparto de los que, ya conocemos cuáles son los intereses del metro de Quito, de las empresas, de todas las instituciones municipal, municipales, el repartirse y sacar a una autoridad que gane legítimamente en las urnas. En ese contexto yo espero que haya sensatez, que haya un estado de derechos, que haya jurisprudencia internacional, basta para este eh, tema y que no seamos eh, siempre... Esa lunar a nivel internacional en donde se violen los derechos de las personas. Ya vienen elecciones, Liseña, uh -huh. ya he visto algunos precandidatos. Esa es la manera de ganar las elecciones. Propongan a la gente, pero entrarse por la ventana me parece que sí es un tema que la ciudadanía, sea cual sea la, la, el afecto o el desafecto a un político que nadie somos monedita de oro pero hay que respetar la democracia.
0: Si este fallo no le favorece al alcalde Yundo, usted ya se, 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 se cierra el tema allí, ¿usted debe dejar la, la alcaldía o hay algún recurso adicional que usted no, puede interponer pues, fuera de este en, a nivel entiendo internacional? Entiendo que
1: no es la Corte Constitucional quien te dice si sigues o no sigues en el cargo, sino que se revise el proceso de uh -huh. remoción en donde esperamos que haya siempre ese debido proceso.
0: Entonces usted todavía sigue, seguirá en el cargo, de, a, así la Corte Constitucional falla en su contra.
1: Es que no va a fallar en mi contra, recordemos que esta, eh, yo gano en primera instancia en donde se evidencia que hay una violación de mis derechos, gano en segunda instancia en un tribunal que sentencian que hubo una violación de mis derechos, especialmente a una defensa eh, imparcial. Y en ese contexto hay una acción en, la, en, en donde el, el vicealcalde dice que violaron los suyos, no los míos, sino los de él. Entonces, entiendo que no soy abogado, pero iniciará un proceso en donde se reparen supuestamente los derechos del señor vicealcalde.
0: Mientras esto se delibera, de eh, alcalde Yundo, usted va a tener que enfrentar esta semana eh, la, el inicio de una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el caso de las pruebas COVID. ¿Está listo ya para este proceso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha preparado para enfrentar el mismo?
1: Bueno, alegre porque... Por primera vez podremos hacer pruebas de descargo. Recordarle al pueblo de Quito que a mí no me están llevando a juicio por coimas, ni por cohecho, ni por sobornos, ni por sobreprecios ni por enriquecimiento, ni por favorecer a alguien, ni por diezmos, ni por ninguna de esas circunstancias. Se me está llevando a un juicio por una supuesta baja sensibilidad eh, microbiológica de unas pruebas que adquirió la Secretaría de Salud y que hay ya peritajes en donde se puede demostrar con pruebas un tema eminentemente científico. Además, en un eh, acto en donde el alcalde no participa, pues porque el alcalde no hace temas precontractuales, contractuales ni administración de contratos, ni adjudicaciones, ni terminaciones de contrato, pero estaremos ahí dispuestos, yo repito, alegre porque ya hay un tribunal en donde uno puede hacer las pruebas de descargo, porque hasta aquí no se ha no podido, podido uno, no se ha podido, porque evidentemente es la palabra de quien te acusa y no podemos nosotros hacer esa, esa, ese descargo, los testigos, los peritajes, los testimonios, y eso es lo que vamos a hacer, y yo confío en Dios, en la justicia, que saldremos adelante de estas circunstancias.
0: En este en este proceso penal que usted está enfrentando, ¿sí se ha cumplido el debido proceso? ¿O usted ha tenido obstáculos para, para hacer llegar sus, sus evidencias, sus pruebas? Porque ya en el ámbito de la opinión pública hay como una opinión bastante marcada, ¿no?
1: Eh, lamentablemente aquí estamos acostumbrados a que las redes sociales te condenen, te juzguen, te, se desacrediten, estamos acostumbrados a que ciertos comunicadores que no somos monedita de oro, repito, también te condenen, otra cosa es el proceso, otra cosa es ya la legítima derecho a la defensa, la presunción de, inocio, de, de inocencia con la que entramos. Y aquí es en donde comienza justamente mi persecución. Mire, este documento que le voy a dejar, Liceña, aparece en la fiscalía, en una investigación que le hacen al ex contralor Pablo Celi, en donde él, en su momento, eh, en el año 2020, existieron, dice, esto... Y, y en la investigación, que si no se le hubiese detenido al señor Celi, uh -huh. esto nunca hubiese salido a la luz pública, pero es él, y aquí está, le voy a permitir leer, dice, existieron un sinnúmero de disposiciones para realizar indicios de responsabilidad penal al apuro y de forma inmediata, como son los números 024 026 del año 2020, que tienen que ver con la repavimentación de la ciudad de Quito. Estos se realizaron bajo la disposición directa, y verbal del doctor Pablo Celi de la Torre, quien en su despacho y en presencia del doctor Hugo Pérez, indicó que por asuntos políticos, escuche bien Liseña y amigos y vecinos de Quito, y de conmoción social se debía enviar de forma inmediata los informes de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado, para que la ciudadanía esto entienda, no todos son abogados, enviar un informe de responsabilidad penal de esta manera inmediata y de forma política, es decir, métanle preso a los gerentes. ¿Quién dispone que hagan eso? El, el ex contralor, Pablo Celi de la ¿Le Torre. ¿Le dispone a quién? Le dispone a sus a, a subalternos, su... a los auditores que, que generen informes de responsabilidad penal y manden a la Fiscalía dice, en lo que en tiempo real termino de leer Liseña, en lo que en tiempo récord, sin notificar a los administrados, sin recibir información, sin realizar análisis de técnicos de campo e incorporando nueva terminología como la de triangulación, terminología que no ha existido en ningún informe a lo largo de la Contraloría General del Estado, se procedió a enviar los informes de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado, ocasionando que exista una violación al debido proceso y en perjuicio de los administrados. Esto nunca lo hubiésemos conocido. Yo no puedo creer hasta dónde llega la la maldad humana, que una persona con este cargo, con este rango, un día se despierte y diga, eh, métanle preso a todos los funcionarios de la administración de Yunda, pero señor Contralor, ¿con qué motivo? inventen se pongan triangulación, hagan algo, pero es un tema político, hay que lanzarle lodo a su administración.
0: ¿Pero por qué cree usted eh, que el señor Selly... Eh... ¿Tenía eso en su contra? ¿Quién estaba detrás del de señor Selly Porque para elaborar ese tipo de información posible. y con eso proces, eh, empezar un, iniciar un proceso? ¿no? no
1: acabo de entender la maldad humana, ¿no? pero posiblemente eran tiempos de elecciones y a lo mejor eh, comienzan a calcular de una manera macabra en la que dice, este capaz que se lanza y como ha manejado bien la pandemia, este capaz que llega o favorece a un sector o favorece a un partido político o eh, perjudica a otro partido político, por si acaso, eh, lancémosle lodo y, y, y neutralicémosle. Así actúan la, las autoridades en, en, en la justicia también, en este caso en la Contraloría General del Estado. Esto nunca se hubiese sabido quiteños si no había esta... Esta si el señor acción, Selly no, fuese, no hubiese, no hubiese sido, detenido. sido detenido.
0: ¿Y cómo es que llega a conocimiento suyo ese procedimiento del señor Celi?
1: Esto lo pude realizar a través de las personas que publicaron en redes sociales, en donde ya hubo una... Eh, versión voluntaria del de auditor, que es el auditor el señor Miño. ¿Ya? Es él el que dice el que, por, denuncia, el que, que... denuncia que denuncia, hubo la disposición de que dos, usted le... le, le habían le, dos modos operandi, le ¿no? De lo que entiendo.
0: Informes con indicios de responsabilidad claro,
1: penal. Hay dos modos de, eh, de operandi. El uno es desvanecer glosas a cambio de lo que ya conocemos públicamente, cómo uh -huh. se desvanecían millonarias glosas. Y la otra es, atácale a este, métele preso, ponle informes de responsabilidad penal porque me cae mal o porque no es afín a nuestros intereses políticos.
0: Esto es en el caso del, de la de repavimentación. Torres.
1: Ah, bueno, este es en el en caso, caso de la repavimentación claro, no tiene caso, nada
0: que ver con el caso covid ese es el otro proceso así ah, pero se pero ahí
1: comienzan una serie uh -huh. de circunstancias también no en la repavimentación usted escuchó que se han favorecido algunas eh, empresas que el alcalde ha favorecido con quienes juega boli y aquí está cómo comenzó esa persecución y sin embargo esto fue una investigación donde tuvimos que ir a la fiscalía, tener que estar semana a semana con el abogado. Estas son las circunstancias de judicializar lamentablemente el accionar político.
0: Ahora, ¿usted cree que ese tipo de revelaciones eh, puedan ayudar eh, a esclarecer las cosas en el ámbito penal?
1: Bueno, como le decía Liceña, yo estoy este, acusado de un tema de una supuesta baja sensibilidad de las pruebas. Esto se va a poder demostrar en el proceso, comienza el día miércoles del proceso, hay un tribunal, confío en los jueces que están atendiendo esta causa y espero Dios mediante salir a, 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 a avanti con esta circunstancia que por primera vez en mi vida, a los 56 años de edad que tengo, estoy enfrentando.
0: Adicionalmente este proceso penal que usted enfrenta tan por las pruebas COVID, este escándalo que también hay por el proceso de la repavimentación, estos líos en el ámbito del Tribunal Contencioso Electoral, estos líos en el ámbito de la Corte Constitucional, alcalde y con todo respeto se lo pregunto, su hijo también enfrenta ahora un proceso judicial, él había ofrecido eh, presentarse ante la justicia esta semana, ¿lo va a cumplir?
1: Mire, él es una persona mayor de edad, yo como padre estoy totalmente golpeado y afectado, que un hijo mío, el único que tengo, haya estado en conversaciones con diferentes funcionarios municipales que han sido separados porque desobedecieron mis órdenes de no tener acercamiento con ningún familiar cercano, porque la función pública es delicada. Sin embargo, he podido comprobar yo al interior que no ha existido ningún ilícito, ningún delito, ningún contrato, no se ha beneficiado absolutamente de ningún fondo público. Sin embargo, es la decisión de él enfrentar también esta situación. Yo le estoy apoyando, desde luego. Pero aquí también la justicia primero te mete en preso, primero te pone en grilleto y después te pregunta. Uh -huh.
0: Pero él, él dice, o al menos a través de su abogado, la semana pasada ha dicho que se va a presentar ante la justicia durante esta semana. Él lo va a hacer. No lo, o no sé, lo va sé. A hacer? Él
1: tomará la mejor decisión. Yo creo que aquí hay que. Eh, precautelar también una situación de, cómo es el hijo del alcalde, y es un trofeo, hay que ver cómo se lo eh, presenta también ante ciertos grupos que ya lo han condenado en redes sociales, sin importarles tampoco la honra de una familia, de una persona, de un joven, no ha existido absolutamente nada. De hecho, ninguno de ellos ha estado este, involucrado con medidas de prisión eh, preventiva. Todos les han dado medidas sustitutivas, excepto a alguien que no se ha presentado. Pues espero que se defienda, espero que pues, yo le pueda apoyar también como padre, que estoy totalmente consternado, golpeado, dolido. Ha sido una circunstancia que nunca me había imaginado de haber ingresado a la política.
0: Claro, pero o sea, si bien este es un tema que se tiene que esclarecer, usted dice que ha hecho las investigaciones, que no se ha podido verificar nada de lo que esos chats dicen, dicen el problema es el contenido de esos chats, que su hijo esté haciendo tratando de hacer negocios digo en potencial tratando de hacer negocios, de hablando con el uno, hablando con el otro, esa es una la forma correcta de proceder del hijo de un alcalde.
1: Por supuesto que ahí hay un tema si se quiere inmoral, si se quiere indelicado,
0: no ético eh, al menos.
1: Ético, o sea, no des, ético. Por eso, claro, un tema de ética en mm. ese en ese sentido, porque nunca yo pensé que un hijo mío estaba chateándose con algunos funcionarios, pero ahí se dice que se ha vendido un terreno, no se ha vendido ningún terreno. Ahí se dice que se ha contratado seguros, no se ha contratado absolutamente nada. Se dice que se han importado bicicletas o buses eléctricos, no se ha comprado, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces yo, ¿qué le puedo decir? Un tema lamentable, ¿qué que, que es lo que había detrás de esas circunstancias? Espero que se esclarezca, pero tengo entendido y, y, y así me han dicho quienes están defendiéndole que al menos un ilícito no se ha cometido, no se ha hecho absolutamente nada.
0: Alcalde, en otro tema, eh, mientras usted está defendiéndose por todos los lados, la ciudad eh, tiene que seguir caminando y muchos de sus compañeros de, de consejo se quejan de que la ciudad está descuidada. Hemos podido ver cómo la delincuencia se ha incrementado en los últimos meses en la ciudad, hemos visto casi a diario eventos violentos de asaltos, de muertes. El tema del metro está estancado, eh, el, el, mire que los, los, los choferes están pidiendo ya focalización directa de subsidios, que lo que el municipio les da como compensación ya no es suficiente. Eh, ¿cómo cómo hacer cómo va a ser para que mientras esté en el cargo, si, si está una semana, un mes o toda su gestión, pueda seguir trabajando sin distraerse con estos temas?
1: Bueno, yo no me he distraído, Liceña, hay un abogado que está encargándose de todos estos temas, de una serie de infamias, de, tratando de quererme sacar del cargo, y con estas violaciones que le habíamos mencionado al inicio de esta entrevista, la ciudad está trabajando, hay una institucionalidad, evidentemente un tema tan complicado con 200 millones de dólares menos en mi presupuesto, esto no le pasó al señor Moncayo, no le pasó al señor Rodas, al señor este, el doctor eh, Augusto Barrera, no, no le ha pasado, es la primera vez que enfrentamos una pandemia con altos índices de pobreza, de, 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 de extrema pobreza, con 200 millones de dólares menos en el presupuesto, sin embargo estamos trabajando en las parroquias estamos trabajando en los barrios, especialmente donde no ha existido obra en los últimos 30, 40 años y hay muchas cosas que seguir trabajando, el metro no está detenido, no se ha parado un solo día el metro, si se para un día de trabajar en el metro habrían cuantiosas demandas porque así dice el contrato de construcción del metro, no se ha detenido ni un solo día, se trabaja inclusive 24 horas, en octubre se estará terminando terminando la entrega de la construcción, si se, si se quiere, del metro, y comienzan una serie de pruebas, una serie de pruebas, una serie de temas técnicos que pondrá a disposición de la ciudadanía. Es decir, la próxima el metro. semana. Sí, en este, en este, en, en este? finales de octubre estarán ya concluyéndose la entrega y de ahí comienza una serie de pruebas en donde en forma responsable estaremos nosotros entregando un metro funcionando a la ciudadanía, no en forma política, porque usted recordará y a los quiteños les hago acuerdo cuántos alcaldes, cuántas autoridades ya han inaugurado el metro con fines políticos, le hacen mover el, el tren, se suben y ya está. Aquí no, aquí tenemos que cumplir los protocolos de pruebas que amerita una obra de 2.040 millones de dólares que además es una deuda de la ciudad que hay que verificar quién la va a pagar, cómo la vamos a pagar sin que perjudique en esta pospandemia a los más pobres, a los más necesitados.
0: Y las demás cosas, además del metro alcalde, la inseguridad, no es, no, no, no es 100% su, su competencia, pero bueno, la ciudad es, ah, está, está insegura.
1: Mire, ahí nosotros debemos decir que, pese a las lamentables circunstancias que vive la ciudad, sigue siendo, de acuerdo a la revista Economist, una de las 50 ciudades más seguras en el, en el planeta pero estamos nosotros coordinando y poniendo a disposición de la Policía Nacional, que es del Ministerio de Gobierno con quien nos, nos hemos reunido, con el señor Viceministro, le hemos puesto a su disposición 5000 mil efectivos municipales, le eh, hemos puesto un helicóptero, le hemos puesto vehículos para que conjuntamente, y lo estamos haciendo con las gloriosas Fuerzas Armadas, con nuestra Policía Nacional, patrullajes y haciendo control en todo el distrito metropolitano. Esa es, digamos, nuestra competencia. Estamos iluminando las calles, los parques, estamos poniendo cámaras de videovigilancia y poniendo a disposición de las autoridades de seguridad para que conjuntamente coordinemos y vayamos acompañando a la ciudadanía. Eso es lo que debemos hacer y lo que podemos hacer dentro de nuestras competencias. Un eh, 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 agente metropolitano es una persona como usted y yo con una chompa nada más. No es que nosotros tenemos armas letales o estamos capacitados para temas delincuenciales. Por eso estamos coordinando con la policía y con las eh, Fuerzas Armadas.
0: Alcalde, usted mencionaba que 200 millones de dólares menos eh, con la, de, en su presupuesto con ese problema le ha tocado lidiar y le ha tocado trabajar eh, hace pocos días el, nuev, las nuevas autoridades de la AME decían que se van a reunir con el presidente de la república o con sus funcionarios de finanzas para ver cómo se les van a hacer los pagos, ¿se ha concretado eso? ¿ya tienen una idea de cuándo les van a empezar a pagar?
1: ¿cómo van a hacer los desembolsos? Es que es una reacción en cadena liceña, el gobierno tampoco, no es que no quiera dar los dineros o haya bajado los presupuestos eh, también enfrenta situación situación grave económica. Eh, yo creo que aquí todos tenemos que usar bien los recursos, priorizar los recursos y seguir luchando frente a una situación económica post-pandémica que ha golpeado a todo el país.
0: Y en el ámbito de la salud, alcalde, ya se va a cerrar el, el CAD, el Centro de Atención Temporal. Los casos de, de, de COVID han disminuido considerablemente, tanto en hospitalización como en UCI, y en contagios en general. Eh, ¿Eso se va a cerrar definitivamente? Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué rol va a cumplir ahora el municipio en esta fase de la pandemia?
1: Hay que reconocer que ha habido un proceso de vacunación exitosa, que ya hemos llegado a ese nivel de una inmunización de rebaño y que de a poco con la mascarilla, todavía con medidas de bioseguridad, tenemos que irnos reinsertando a una aparente normalidad. Estamos cerrando el hospital que lo hicimos en semanas, que salvó miles de vidas que solamente pensaban que en otros países se podrían hacer hospitales. Aquí tenemos que lamentar más de 3 mil muertos, pero lejos de los 80, 90 mil muertos que hubiese habido si no tomábamos medidas necesarias. Se está cerrando este centro de atención temporal en el Bicentenario, pero estamos abriendo 40 centros de salud. 40 centros de salud de prevención, porque aún no sabemos qué va a pasar con las secuelas del COVID, qué va a pasar al un año de haber tenido COVID, a los dos años de tener COVID, va a afectar el sistema nervioso, va a afectar el sistema sanguíneo, va a afectar algún órgano. Entonces, con prevención estamos abriendo 40 centros de salud en las 40 casas somos de las administraciones zonales con el personal justamente que enfrentó en el CAD, que enfrentamos esta pandemia.
0: Para finalizar, alcalde Yunda, eh, cada semana hemos podido conocer cómo algunas cooperativas de transporte, entiendo, han calificado y se les ha aprobado el incremento del precio de los pasajes. ¿Cuántas más faltan?
1: Bueno, están de a poco en este proceso. Antes usted recordará que pedían primero un incremento y nunca se cumplía las uh, mejoras para el transporte público. Por primera vez en 50 años tenemos una ordenanza que es un sistema integrado de transporte público. Usted hoy coge un bus paga 25 centavos, baja, coge otro bus 25 centavos, baja, coge otro bus 25 centavos y algunos cogen 3, 4 buses, les cuestan un dólar. Ahora con una tarifa unificada de 35 centavos, usted puede coger hasta 5 buses y eso va a ayudar muchísimo también a la economía y estoy proponiendo una tarifa cero para las personas que ganan el básico, para estudiantes, para adultos mayor para personas que tienen alguna discapacidad, en dos viajes, en la mañana y en la tarde donde se necesitan, porque ¿quién va a subsidiar a las personas que hoy más están requiriendo el apoyo de sus municipios, es evidentemente son 40, 50, 60 dólares en transporte que gastan la familia. Con eso podrían hacer mercado para los otros 15 días. Estamos tratando y presentando estos proyectos de, un, de, de poder ser eh, solidarios con quienes más necesitan en la pospandemia.
0: En ese sentido, alcalde, eh, hay un pedido de los transportistas del gobierno central en este caso de que se acelere el tema de la focalización de, del subsidio de los combustibles porque la compensación que reciben del, del municipio capitalino ya no es suficiente. ¿Usted coincide con ellos en el sentido de que eso se debe definir ya?
1: Mire, nosotros siempre hemos estado en contra de subsidios, en contra de destinar recursos hacia el transporte. Lo que yo estoy proponiendo la tarifa cero es un subsidio al ciudadano uh -huh. y en una base de datos que realmente lo necesite. Eh, estamos trabajando para que con el metro, el trole y los 3000 buses en superficie se pueda tener este sistema integrado de transporte, en donde ya no le vean al pasajero como 25 centavos, porque ahora... ...con esta ordenanza... Se acaban las correteadas, se acaban las aguantadas, se acaban pasarse los semáforos en rojo, se acaban de abrir la puerta donde quieran, se abren únicamente en las paradas y se recoge a todo ciudadano, al adulto mayor, porque antes si le veían un estudiante ya no lo recogían porque es medio pasaje. Ahora el bus va lleno, va vacío, gana exactamente lo mismo o casi lo mismo y eso no hay rutas de primera, no hay rutas de segunda ni de tercera, eso logra un buen transporte público y desde luego lo que tiene que ver con los combustibles y eso, pues ya es materia del gobierno central. Eh,
0: para cerrar eh, ya con la última interrogante, alcalde, eh, la semana pasada hubo una, una denuncia en contra de un, conce, de, de un concejal que habría estado involucrado en un asunto aparentemente irregular con una cooperativa de taxis de, de los señores Reyes. Eh, que Perdón, de los señores Núñez, del, un hermano del concejal Núñez.
1: Eh, ¿Esto ya se ha
0: resuelto? ¿Cómo empaña esto la imagen ya afectada por sí
1: del municipio de Quito? Bueno, yo le quiero decir al pueblo de Quito que en mi administración aprobamos una ordenanza en la cual prohíbe, prohíbe dar cupos de taxis. Y por eso es que en mi administración no hemos dado un solo cupo de taxis. Que cuidado se vayan a dejar este, vender eh, ilusiones de que se están aprobando taxis en el municipio. Hay una ordenanza que frena y prohíbe la entrega de, de cupos de taxis, porque ya Quito tiene 30 mil este, taxis heredados. Hay algunos trámites pendientes que están desde las anteriores administraciones, que eso lo resuelve el tema netamente jurídico de la Procuraduría de la MT, de manera que nosotros no tenemos nada que ver con algunas circunstancias de las que usted menciona.
0: ¿Pero ¿se, se, se han tomado todos los correctivos para evitar que esto se, se repita? Yo
1: he investigado en el AMT, no existe ninguno de ellos denunciados, ¿no? O sea, Bien. ahí eh, y la ciudadanía, repito, tenemos una ordenanza en la cual no podemos autorizar ni un solo cupo de taxi y no hemos autorizado ni un solo cupo de taxi en mi administración, eso que quede claro.
0: Muchísimas gracias, alcalde, gracias, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado gracias. y suerte en sus procesos gracias. judiciales. Muy amable. Ocho con 8.33 minutos, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en Radio Pichincha.